0: Ausgang Podcast. Die bunte Stunde. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge der bunten Stunde hier bei Ausgang Podcast und sprechen heute über HIV und AIDS, was nicht nur in der queeren Community ein Thema sein sollte, und klären mit unserem heutigen Gast viele häufig gestellte Fragen. Außerdem sprechen wir mit ihm über seine ganz eigenen Erfahrungen mit HIV. Er versteht
1: sich als sexpositiver HIV- und Schwulenaktivist, ist Publizist, Redner und Medienpreisträger. Auf seinem YouTube-Kanal spricht er außerdem auch detailliert über seine eigenen Erlebnisse mit der Immunschwächeerkrankung. Und was sich für ihn seit der Diagnose alles verändert hat, erzählt uns jetzt Marcel Dams.
0: Herzlich Willkommen. Herzlich Willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, vielen Grüß Dank, dich. dass du gekommen bist. Sehr gerne, ja. Direkt so als Einstieg, so eine Sache, die sich vielleicht der eine oder andere auch fragt, ist das Reden über HIV und AIDS heute überhaupt noch notwendig? Müsste das nicht eigentlich alles klar sein und das Thema ist durch und ab geht's mit dem nächsten Thema?
2: Also ich glaube, das Reden wird ist notwendig und wird auch notwendig bleiben. Vor allen Dingen, weil sich ja viel entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Also es ist ja nicht so, dass wir noch in den 80er Jahren leben, zum Glück nicht, sondern dass man heute gut damit leben kann, wenn man es weiß und dass es auch neue Safer-Sex-Methoden zum Beispiel gibt, nicht mehr nur das Kondom, sondern sozusagen Dreiklang aus verschiedenen Dingen und das muss natürlich verbreitet werden und dazu gehört auch Hintergrundinformationen und es ist einfach wichtig, ich sag mal neue Bilder von HIV und AIDS mitzuentwickeln oder zu schaffen, die kann man meistens dadurch am besten vermitteln, indem man auch Leute zu Wort kommen lässt, die halt selber positiv sind oder damit leben, aber es geht auch darum, mehr über Sexualität zu sprechen an sich, glaube ich, also es gibt ja auch mehr als HIV und die Frage ist, ja, wie kann man seinen Sex genießen und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, möglichst gut geschützt zu sein und vielleicht auch so ein bisschen das Tabu von den ganzen Themen zu nehmen, die so rund um Sexualität stattfinden, also Praktiken zu besprechen als auch verschiedene Krankheiten, aber auch das, was Lust macht, also nicht nur alles schlecht sein, so ähm, sondern soll der Spaß machen. Ende. Erst
0: vorher dieses Regelwerk durcharbeiten. Genau. Wirklich, ja, ja. <lacht> Aber wenn du das gerade schon so erzählst, äh, da, was ist denn da so dein Eindruck, was die Aufgeklärtheit angeht? Also es ist ja jetzt nicht so das typische äh, Thema abends bei Freunden, äh, wo man jetzt solche Sachen abfragt. Jetzt hast du ja natürlich täglich damit zu tun. Ähm, hast du das Gefühl, dass du noch viel, oder dass ihr, du passt das ja <lacht> zum Glück nicht alleine, dass ihr noch viel aufklären müsst, noch viel Aufklärungsarbeit leisten müsst oder ist der Stand zumindest, sagen wir mal, brauchbar?
2: Es kommt immer darauf an, was man sich anguckt. Also oberflächlich, glaube ich, ist vieles klar für viele Leute. Also ich glaube, die meisten Menschen wissen, was Kondome sind und wie man sie anwendet. So, Das ist jetzt nicht das große Thema. Aber wenn man so auf die Detailfragen guckt, dann sieht es schon anders aus. Also Viele Leute wissen zum Beispiel, dass es Medikamente gibt, die wissen aber nicht, dass man fast genauso alt werden kann wie jemand, der kein HIV hat, wie gut die wirken, dass sie kaum Nebenwirkungen haben, aber es gibt immer noch so ein Bild, dass man damit zwar halbwegs gut leben kann, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwie ein bisschen schwierig äh, medizinisch, also diese ganze medizinische Entwicklung ist glaube ich nicht so ganz klar. Was mir halt so auffällt ist, dass zum Beispiel, wenn es um Sexualität geht, die neuen Sex methoden nicht so wirklich verbreitet sind, also dass Menschen mit HIV das Virus nicht weitergeben können, wissen nur 10% der Bevölkerung. Dazu gibt es auch eine Studie von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Ähm, also da haben wir tatsächlich auch eine Zahl in der Hand. So Und das Wissen rund um andere Geschlechtskrankheiten ist jetzt auch nicht so hoch. Also die meisten Leute denken zum Beispiel, dass ein Kondom quasi sicher ist und vor allem schützt. Stimmt aber nicht. Also teilweise hat man dann eine 50-50 Chance, sich was einzufangen, trotz Kondomgebrauch. Und dann sind die Checks eben wichtig, auch wenn man immer Kondome benutzt. Und das sind so Fragen, die halt nicht so klar sind. Und das andere ist, glaube ich, so, was halt auch viele Leute nicht wissen, ist, wie das in anderen Ländern aussieht, was ich ja auch nochmal ganz wichtig und spannend finde. Also, dass es nicht nur um unseren Fokus hier geht, sondern auch solidarisch zu sein. Also, ich mache ja auch keinen Welt-Aids-Tag nur für Deutschland zum Beispiel, sondern ähm, der gilt ja überall. Und das ist da echt noch, auch wenn man sich mal die Prävention anguckt, sehr qualitativ sehr viele Unterschiede gibt. Also, man meckert manchmal darüber, dass die Zahlen bei uns irgendwie... Ja, angestiegen sind in den letzten Jahren, jetzt seit zwei Jahren sinken sie wieder, aber im Vergleich sind wir immer noch wirklich unter dem Niveau von vielen anderen Ländern und das liegt auch daran, dass wir eben eine bestimmte Politik haben, was das angeht, also auf Aufklärung setzen, Entstigmatisierung und überall da, wo Menschen stigmatisiert werden oder wo Zwang auch eine Rolle spielt, also man muss sich schützen, sonst wird man irgendwie weggesperrt. Das funktioniert nicht. Also es klingt immer so einfach zu sagen, wir zwingen Leute jetzt einfach Dinge zu tun, aber das klappt am Ende nicht und da steigen die Zahlen und auch mal im nicht sexuellen Bereich zu gucken, so was Drogenkonsum angeht, also da wo Drogen illegalisiert werden und Leute weggesperrt werden, die Drogen konsumieren, steigen die Zahlen auch und auch in Deutschland finden zum Beispiel viele Infektionen in Gefängnissen statt, wo Drogen konsumiert werden und das sind so Sachen, die glaube ich viele Leute nicht wissen einfach, die aber sehr sehr wichtig sind.
0: Wir haben nochmal überlegt, ganz kurz, weil wir haben das medizinisch auch gerade schon mal kurz geschriffen und vielleicht ist es ganz gut, jetzt nochmal so als Einstieg, so nochmal ein paar grundlegende Sachen tatsächlich durchzugehen und dann später auch auf dich zu kommen und deine Arbeit. Also nochmal vielleicht so ganz am Anfang, das müsste eigentlich jeder in der Schule gelernt haben und so weiter, aber wie besteht denn überhaupt die Möglichkeit, sich anzustecken? Also Hände schütteln zum Beispiel, um mal ganz, ganz einfach anzufangen, ist da ja zum Beispiel komplett ungefährlich.
2: Genau. Also wenn
0: ich gerade beide komplett blutend äh, durch die Gegend laufen, was jetzt nicht genau. so zum Alltag gehört. Genau, richtig,
2: ja. Ich glaube, dann fasst man sich auch in der Regel nicht an. Also man kann also grundsätzlich sagen, dass Körperflüssigkeiten eine Rolle spielen müssen, aber auch nur bestimmte Körperflüssigkeiten, also Vaginalsekret und Sperma oder auch Blut. So, Was nicht dazu gehört, ist Speichel. Also Küssen, auch mit Zunge ist ungefährlich, weil der Speichel das Virus neutralisiert und auch nicht genug Virenflüssigkeit im Speichel drin ist. Also Küssen ist überhaupt keine Gefahr und dann kommt es immer darauf an, wie treffen diese Flüssigkeiten aufeinander. Das heißt, nicht jeder Kontakt ist auch gleichzeitig dann eine Übertragung. Also es muss eine gewisse Menge zum Beispiel vorhanden sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel blute und das Blut ist irgendwie an der Luft gewesen und schon ein bisschen eingetrocknet, dann besteht auch keine Ansteckungsgefahr mehr, weil das Virus an der Luft abstirbt. Und man kann im Prinzip sagen, Blutkontakt oder Geschlechtsverkehr sind so die klassischen Wege. Aber auch da gibt es Unterschiede. Also Oralverkehr ist deutlich weniger risikoreich, also fast schon vernachlässigbar und Analverkehr ist zum Beispiel risikoreicher als Vaginalverkehr, weil halt mehr Verletzungen im Analbereich entstehen können und die andere Möglichkeit, aber das hat auch mit dem Blutkontakt zu tun, ist halt beim Drogenkonsum Spritzen zu tauschen oder halt Drogen zu schnupfen über die Nase und das gemeinsame Besteck zu benutzen. Da geht es aber auch wieder um Verletzungen dann und den Blutkreislauf. Das sind so die gängigen Sachen, aber ich glaube, die, der Hauptübertragungsweg
0: ist natürlich Sexualität, nicht der Alltag. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es dann zum persönlichen Schutz? Also vorab gibt es natürlich Kondome, so das
2: das klassische, um sich beim Geschlechtsverkehr zu schützen. Man kann auch die PrEP nehmen, also sozusagen Pillen, die man einnimmt, um sich vor HIV zu schützen und auch da hat man auch eine hohe Sicherheit, auch ohne Kondomgebrauch dann kein HIV zu bekommen, schützt aber nicht gegen andere Geschlechtskrankheiten, das ist auch nochmal ganz wichtig und Menschen mit HIV, die in Therapie sind und deren Virus unter der Nachweisgrenze ist, das heißt man ist noch HIV-positiv, aber kann es im Labor nicht mehr feststellen. Weil so wenig Virus im Blut ist. Die können das Virus auch nicht weitergeben. Und mit denen kann man auch ohne Kondom zum Beispiel Sex haben und es passiert nichts. Und wenn es so um Drogenkonsum geht, ist immer ganz wichtig, seine eigenen Sachen zu benutzen. Also alles sauber und steril zu halten, das ist immer ganz wichtig. Und was man auch machen kann, wenn mal was schief geht, also wenn man mal mit jemandem, wo man nicht den Status kennt, Sex hatte und Kondom ist gerissen zum Beispiel, kann man auch eine PEP nehmen, das ist eine Pille danach die allerdings wirklich nur in Notfällen genommen werden sollte, weil die wirklich auf den Körper auch geht. Also das ist mit starken Nebenwirkungen verbunden. Und das ist wirklich nur eine Notfalllösung. Das ist jetzt nicht irgendwie das, was man empfiehlt sozusagen. Aber auch wenn mal was passiert, wo man denkt, da könnte jetzt eine Infektion stattgefunden haben, gibt es noch diese Möglichkeit, muss halt möglichst schnell passieren. Aber grundsätzlich ist alles, was halt präventiv, also vorher stattfindet, natürlich besser. Und das ist klassischerweise das Kondom, Schutz durch Therapie nennen wir das, wenn Menschen mit HIV das Virus nicht weitergeben können, die PrEP und möglichst steril und sauber seine Sachen zu benutzen beim Drogenkonsum.
0: Hm. weil du ja eben auch schon erzählt hast, dass PrEP zum Beispiel etwas ist, was noch nicht so bekannt ist. Glaube ich, vielleicht ist es auch nochmal äh, interessant zu erzählen, dass, glaube ich, seit der zweiten Jahreshälfte die PrEP auch von der Krankenkasse bezahlt wird. Das war vorher etwas, was man selber bezahlen musste äh, oder eine Zuleistung zahlen musste und das ist jetzt tatsächlich komplett von der Krankenkasse bezahlt. Ne?
2: Genau, also PrEP ist zugelassen für bestimmte Gruppen, mhm. äh, nicht zugelassen, sondern die Kostenübernahme ist für bestimmte Gruppen sozusagen freigegeben. Dazu gehören homosexuelle Männer mit wechselnden Partnern, aber... Also man kann die Zulassung sehr stark interpretieren, das heißt eigentlich fallen da gar nicht so viele Leute drunter, wenn man sehr streng ist, aber ich würde sagen, wenn man jetzt zum Beispiel als heterosexuelle Frau wechselnde Partner hat, dann kriegt man die PrEP auch auf Kasse, also da wird sich niemand beschweren, ähm, weil das halt eben dann Interpretationsspielraum gibt. Ähm, aber die Hauptzielgruppe der PrEP sind schwule Männer erstmal, wobei ich halt dafür bin, das für die Leute freizugeben, die es haben wollen. Also für mich persönlich kommt es auch nicht darauf an, wie viel Sex man hat, ähm, weil ja auch einmal ausreichen kann. So Und wenn jemand die PrEP nehmen möchte, soll er sie auch bekommen. Es gilt übrigens auch für Kondome. Also ich finde es ein Unding, dass Kondome irgendwie Geld kosten, weil das auch bedeutet, dass sozial schwache Menschen irgendwie Probleme haben könnten, sich selbstbestimmt zu schützen vor HIV. Genau, und die PrEP-Zulassung gibt es schon seit zwei Jahren und gibt es in anderen Ländern schon sehr viel länger. Und da sinken die Zahlen auch sehr stark. In Deutschland ist es halt so, dass wir durch die Kassenübernahme jetzt natürlich nochmal deutlichen Zulauf haben, also dass mehr Leute die PrEP jetzt auch nehmen werden. Und das wird sich auch nochmal auswirken auf die Zahlen in den nächsten Jahren. Also im Moment ist es so, dass die Zahlen sinken. Das liegt aber eher an Schutz durch Therapie, also dass Menschen mit HIV früher zum Test gehen, früher behandelt werden und dann gar nichts mehr weitergeben können. Ähm, die PrEP ist noch nicht so drin in dieser Rechnung, aber das wird noch dadurch, dass es mehr Leute jetzt nehmen können und auch bezahlt bekommen, deutlich ansteigen und bemerkbar werden bei den Infektionszahlen, ja.
1: Und man muss auch alle drei Monate zum Arzt,
2: um einen Test machen zu lassen, ne? Genau. Also das ist super wichtig, weil wenn man eine HIV-Infektion hat und die PrEP nimmt, also die PrEP ist quasi ein Medikament, oder da ist ein Wirkstoff drin, den man auch bekommt, wenn man mit HIV lebt. Und wenn man jetzt HIV infiziert ist und die PrEP nimmt, dann könnte es sein, dass sich Resistenzen entwickeln, also dass die Medikamente nicht mehr wirken. Und deswegen ist es so super wichtig, halt regelmäßig den HIV-Status zu checken. Und dann werden auch so andere Sachen gecheckt. Also Nierenfunktion zum Beispiel, weil es auf die Niere gehen kann und auch die Knochendichte und auch andere Geschlechtskrankheiten, weil eben das Risiko höher ist, wenn man keine Kondome benutzt. Wobei ich immer denke, eigentlich sollte das jeder machen, also der Sex hat oder die, weil... Es eben schnell gehen kann, so. Aber durch die PrEP ist man halt in diesem medizinischen System drin und man geht davon aus, dass auch die anderen Geschlechtskrankheiten auf Dauer sinken werden, die Infektionszahlen, weil die Leute eben in diesem System sind und Infektionsketten unterbrochen werden.
0: So haben dann beide Möglichkeiten der... Jetzt will ich nicht sagen Therapie, aber bei den Möglichkeiten auch der Prävention, wenn man sowohl die Behandlung Therapie als Prävention sieht, letztendlich ja auch, weil es mhm. übertragen werden kann als auch die vorsorgende Name von PrEP, tatsächlich auf der ganzen Linie eine wichtige Funktion um das ja. ganze ein bisschen einzudämmen. Und
1: das Wissen über den Status einfach
0: auch, ne? Also genau. eigentlich schon Voraussetzung dafür, dass man schützen kann. Ja. Mit auch, auf ne? jeden Fall. Ja. Wenn jemand positiv ist, muss er seinen Status bekannt geben? Also wenn jetzt in erfolgreichen Therapie ist, ist das etwas, was gesagt werden muss?
2: Nee, also weder beim Sex noch woanders. Es gibt keine Verpflichtung im Job. Also man muss schon sagen, dass es im Job Unterschiede gibt. Also wenn jemand Chirurg ist und viel Blutkontakt hat, ist es was anderes. Aber ich, soweit ich weiß, gibt es auch kein Berufsverbot als Chirurg, seitdem man weiß, dass keine Übertragung stattfinden kann, wenn man unter der Nachweisgrenze ist. Ich glaube, als Pilot bekommt man Probleme, weil es Einreiseverbote gibt. Also manche Länder sagen, Menschen mit HIV dürfen nicht einreisen und man wird auch bestraft, wenn man das verschweigt oder lügt. Und deswegen ist es, glaube ich, ein Problem, aber das ist dann eher so eine rechtliche Frage und keine, die irgendwie damit zu tun hat, dass man in Anführungsstrichen gefährlich ist. Und ansonsten nicht, nein. Also wichtig ist halt Safer Sex zu betreiben. Das kann aber auch bedeuten, dass man halt in Therapie ist und das Virus nicht weitergeben kann. Das war lange Zeit anders, dass man, also Gerichte haben zum Beispiel auch früher noch entschieden, dass Menschen, die das Virus gar nicht weitergeben können, trotzdem verurteilt wurden aufgrund von ja, möglicher Körperverletzung. Das ist nicht mehr so, weil die Medizin eben ja jetzt auch anerkannt ist so. Und wenn man Kondome benutzt, ist man eh, sag mal, aus dem Schneider so. Aber wichtig ist halt auch nochmal, sich nicht darauf zu verlassen, was andere machen oder sagen, weil ich immer finde, man muss für sich selber sorgen. so Und es gibt halt durch die PrEP und Kondome jetzt zwei Möglichkeiten, als Mensch, der kein HIV hat, sich zu schützen, selbstbestimmt und für seinen eigenen Schutz zu sorgen. Und man muss sich nicht auf andere verlassen, das sollte man auch nicht. Und insofern... Ich Finde ich ganz gut, dass man es nicht sagen muss, weil sonst könnte so ein Bild entstehen, ja, wenn jemand es nicht sagt, dann wird ja schon nichts passieren. Genau, und man muss es auch nicht, aber es ist auch besser, sich nicht drauf zu verlassen.
0: Das spielt jetzt gerade so ein bisschen rein. Ist dann PrEP ein Freifahrtschein für ungeschützten Sex? Da steckt eine Wertung mit drin, aber. Hm. Würde ich nicht sagen. Also ich glaube schon, also der Sinn von PrEP
2: ist, dass viele Leute auf Kondome verzichten müssen oder wollen. Also die meisten Leute, glaube ich, nehmen PrEP, um auf Kondome zu verzichten. Witzigerweise ist die Zulassung so gestaltet, dass man eigentlich Kondome benutzen muss. Also laut Zulassung darf man gar nicht ohne Kondome, aber das ist nicht die Lebensrealität. Und so berät auch kein Mediziner zum Beispiel, der dann die Checks macht. Ähm ich kenne viele Leute auch, die das flexibel handhaben. Also es, ich nehme das ja auch so wahr, dass es manchmal so einen Konflikt gibt zwischen Leuten, die Kondome benutzen und Leuten, die keine benutzen. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die sagen, mir ist es lieber ohne, deswegen nehme ich die PrEP, aber wenn jetzt ein geiler Typ vor mir steht und der will Kondome benutzen, dann ist es auch völlig okay für mich, also dass man da auch flexibel ist, so in seiner Safer-Sex-Methode, so geht es mir übrigens auch, also ich würde jetzt nie jemanden ablehnen, nur weil ich das Virus nicht weitergeben kann und sagen kann, ich brauche keine Kondome so und manchmal entscheide ich mich auch für Kondome, weil ich mich in einem Setting befinde, wo ich mich auch bewusst oder mein Risiko bewusst für andere Infektionen senken will, also in einem Dark sind auch andere Geschlechtskrankheiten weiter verbreitet. Das ist was anderes, als wenn ich zu Hause mit jemandem Sex habe. Und da nutze ich dann auch manchmal bewusst Kondome, um mich vor anderen Dingen zu schützen. Also ein Freifahrtschein ist PrEP nicht für kondomlosen Sex, aber sie ist, glaube ich, schon so oder wird so genutzt, dass man es macht. Und ich glaube, wichtig ist, da auch nicht wertend zu sein, also nach dem Motto, das ist jetzt schlechter oder besser, sondern an Leuten zu vermitteln, was der Mehrwert auch ist, dann aber auch regelmäßig in dieses System zu gehen. Also deswegen ist auch diese Zulassung und die Kassenübernahme so wichtig, weil sobald etwas hochschwellig ist und viel Geld kostet, besorgen sich die Leute das illegal und sind eben nicht beim Arzt. so. Und dann haben wir das Problem, dass sie nicht in der Kontrolle sind. so. Und das, deswegen ist es auch so wichtig, dass es das bezahlt wird, um eben in diesem System zu sein und auch trotz und Sex andere Geschlechtskrankheiten irgendwie stoppen zu können.
0: Was steckt eigentlich medizinisch dahinter? wir sind immer noch in diesem kleinen Medizin-FAQ-Sektor, dass jemand, der positiv ist und die Medikamente nimmt, das Virus nicht weitergeben kann. Also ich wollte ich wollt jetzt kein Bioreferat, mhm. aber äh, so einfach kann nur mal so, dass man kann. dann, das ist gut, <lacht> <lacht> gut für uns alle, aber es geht einfach nur darum, Verständnis dafür zu haben, einfach mal logisch nachvollziehen kann, warum kann man das denn dann nicht mehr weitergeben, weil, also, mhm. es muss ja irgendwie da sein, also warum kann man das dann nicht mehr weitergeben. Genau, Also es hat so ein bisschen was damit
2: zu tun, mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man eine gewisse Anzahl an Virus braucht, um überhaupt jemanden zu infizieren und die Behandlung sorgt dafür, also man, es gibt zwei, leicht, ganz leicht erklärt zwei, Dinge, die beeinträchtigt werden, wenn man HIV hat, einerseits die Helferzellen, die hat jeder Mensch in sich, auch gesunde Menschen, das ist quasi das Immunsystem und die Helferzellen sind die guten, die sinken, wenn man HIV nicht behandelt, weil das Virus diese Zellen angreift und die Viruslast ist das schlechte, das steigt immer weiter an, wenn man eine Infektion nicht behandelt, das heißt man muss diese Viruslast quasi stoppen, damit sie die Helferzellen nicht bekämpfen kann und sich nicht, also das Virus sich nicht im Körper verbreitet und mittlerweile sind die Medikamente so gut, dass das Virus so stark bekämpft wird, dass es quasi, also es ist so wenig Virus im Blut und in den Körperflüssigkeiten, dass es nicht mehr ausreicht, andere Menschen anzustecken, auch bei Blutkontakt, auch bei Kontakt mit anderen Körperflüssigkeiten. Also es ist einfach nicht genug Virus da, weil es unterdrückt wird.
0: In der ganzen Thematik, und das hatten wir gerade eben auch schon mal, ist immer von so einem genannten Risikokontakt die mhm. Rede. Was ist ein Risikokontakt?
2: Also aus fachlicher Sicht ist ein Risikokontakt ein Sex mit jemandem, den man nicht kennt, dessen Status man nicht kennt, der ungeschützt, also ohne Kondom stattfindet und man hat keine PrEP genommen. So, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. <lacht> ähm, Viele uns, ja. Genau. Also eigentlich geht es darum, dass man nicht weiß, ob eine Übertragung stattfinden kann und kein Schutz vorhanden ist. Also kein Kondom als Schutzmethode und man weiß nicht, hat die andere Person HIV. So, das ist für mich so ein klassischer Risikokontakt. Man kann sich darüber streiten, ob es auch ein Risikokontakt ist, wenn jemand HIV hat und man dran glauben muss, ob die Person wirklich in Behandlung ist. Ich behaupte immer, es gibt Wenige Menschen mit HIV, die lügen würden, weil sich jemandem zu offenbaren ist, kostet schon Mut und ich glaube nicht, dass jemand diesen Schritt wagt und dann irgendeine Lüge erzählt, das würde ich erstmal so kritisch sehen, aber klassischerweise ist ein Risikokontakt, Sex ohne Kondom mit einer fremden Person oder eben Spritzentausch, wo wir auch nochmal was oder halt Blutkontakt, also im Arzt-Setting zum Beispiel, wenn ich mich steche als Arzt oder als Arzthelferin und kenne den Status der Person nicht, dann ist das auch ähnlich. Und da ist auch die PEP, also diese Pille danach sozusagen, wird da ganz oft angewandt im medizinischen Bereich.
0: Du hast gerade eben auch schon von Mut gesprochen, nicht zu offenbaren, damit kommen wir jetzt auch ein bisschen so zu dir. Du lebst jetzt seit zehn Jahren mit dem Wissen, dass du HIV-positiv bist. Wie lange hast du für dich gebraucht, um überhaupt erstmal mit dem mit diesem Status oder dieser Information, mit dem Wissen, für dich äh, so Frieden zu schließen, dass du sagst, okay, ich laufe jetzt wieder durch die Welt und alles ist okay. Oder gab es mhm. für dich überhaupt eine Phase, wo du tatsächlich sehr mit dir gehadert hast?
2: Ja, also alles ist okay, ist natürlich immer was sehr ich Abschließendes.
0: Wollte so, ja, ich wollte, nein, aber ich wollte jetzt nicht genau. sagen, die Welt war bunt, schön und äh, ich habe es genau. gemocht, aber wenn ich halt davon ausgehe, es hat einen sehr getroffen, das zu hören, dann ist man glaube ich irgendwann froh, wenn man sagen kann, okay, ich kann jetzt durchatmen und ich denke jetzt nicht mehr alle zwei Minuten darüber nach. So ist das mit dem Okay gemeint.
2: Also das war bei mir relativ schnell tatsächlich, ein ähm, paar Wochen nach der Infektion, weil ich auch recht schnell bei der Aidshilfe war, wo halt Experten, Expertinnen sitzen, die mir erklärt haben, es geht weiter und auch genau sagen konnten, wie es weitergeht. Und ich war auch relativ schnell sofort in der Uniklinik, in der HIV-Ambulanz und habe mich dort quasi auch medizinisch nochmal beraten lassen und da auch nochmal erfahren, dass das heutzutage okay ist und man damit auch alt werden kann und ja ohne große Einschränkungen leben kann. Weil ich hatte natürlich auch alte Bilder im Kopf. so Ich wusste auch nicht alles, wie sich das so entwickelt hat. Aber es gibt so ein paar Momente, wo ich halt auch nochmal baff war, die mich auch sehr beeinflusst haben. Also zum Beispiel die Nachricht, selber andere nicht anstecken zu können. Also das Gefühl, die Angst, andere Menschen anzustecken, hat mich schon sehr lange beeinträchtigt, auch sexuell. Also dass ich meinen Körper so auch abgelehnt habe. Das fängt aber nicht bei Sex mit anderen an, sondern schon bei Masturbation. Also, dass ich, also das erste Jahr nach der Diagnose habe ich nicht mal masturbiert, weil ich einfach Angst hatte vor dem Moment, mein Sperma zu sehen und jetzt zu wissen, da ist irgendwas drin, was halt nicht dahin gehört aus meiner Sicht ähm, und was andere auch vielleicht gefährden könnte. Und die Nachricht, dass ich irgendwann an dem Punkt war, dass ich das gar nicht weitergeben kann, egal was passiert, war für mich so entlastend, das war irgendwie drei oder vier Jahre nach der Infektion erst, dass ich das erfahren habe. Ähm, das war auch nochmal so ein Moment, eigentlich ging es mir schon okay mit der Diagnose, ich hatte jetzt keine große Angst mehr oder sowas, aber das ist sowas, was auch nochmal dazukommt plötzlich als Information, was einfach sehr viel verändert. So Und gerade im sexuellen Bereich ist ja so eine Entlastung nicht unwichtig. so. Und das war halt auch nochmal so ein Meilenstein für mich, wo ich mich ganz genau daran erinnere, dass das sehr, eine sehr krasse Nachricht einfach für mich war. Also nicht nur zu wissen, man kann damit leben, sondern durch die Medizin auch das Virus nicht weitergeben zu können. Das ist schon was, was für mich sehr entstigmatisierend gewirkt hat. Und das andere ist so, was Diskriminierung von außen angeht. Das habe ich. Also anfangs war das auch sehr schmerzhaft, weil ich natürlich auch Freunde irgendwie hatte, die nichts mehr mit mir zu tun haben wollten. Das war wirklich so. Ja. Also das ja. gibt's. Okay. Also es gab's auch, die halt keine Berührung mehr wollten oder auch, ja halt behauptet haben, jemand dem das passiert, mit dem will ich nicht befreundet sein, weil. Diese Leute sind dumm oder wie auch immer. Und das ist natürlich immer so, dass man dann denkt, gut, das sind dann keine Freunde, aber
0: das ist immer leichter gesagt als getan. Also, das trifft dann ja trotzdem, weil man hat ja vorher viel miteinander gemacht und genau. auf einmal ja. gibt es für sie einen Grund, Kontakt genau. abzubrechen oder ähnliches. Ja,
2: und so eine Freundschaft wächst ja so und die wächst über Jahre und dann von heute auf morgen irgendwie ist das weg. Es war jetzt nicht bei allen so, aber es gab schon ein paar Leute. Das war was, was ich irgendwie nicht so leicht verkraftet habe anfangs und mittlerweile habe ich ja mein Umfeld so, was ja ganz normal damit umgeht, so ist jetzt auch kein großes Thema zwischen uns, aber ich merke schon, dass ich manchmal auch noch so, also deswegen kann ich jetzt gar nicht so abschließend sagen, ab wann ist es okay, es gibt immer wieder mal Momente, die sind sehr selten, wo ich dann auch denke, ist das denn wirklich alles so richtig, wie ich damit umgehe und mich dann auch trotzdem manchmal noch schäme, also auch so beim Dating oder so, merke ich schon manchmal, wenn jemand, wenn es zur Sprache kommt, dass ich dann schon innerlich so aufgeregt bin, was was wird jetzt passieren, werde ich jetzt abgelehnt oder nicht, ist natürlich was, was von außen kommt, aber ich verinnerliche das natürlich auch so ein bisschen diese Bilder und das, ich weiß nicht, ob das irgendwann ganz weggehen wird, es beeinträchtigt mich jetzt auch nicht so komplett oder ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht deswegen, aber ich merke schon, dass es auch manchmal noch Situationen oder auch Tage gibt, wo es nicht so einfach ist, nicht körperlich und sowas, aber ja einfach, weil auch ich natürlich merke, es gibt Vorurteile und Manchmal ist so im Hinterkopf noch so ein ganz kleiner Gedanke, vielleicht stimmt das ja doch, was die Leute sagen, ähm, aber das kriege ich dann auch irgendwie recht gut hin, das
1: Machst du dir vielleicht immer noch manchmal Vorwürfe, weil gerade wenn es diskriminierend wird, hätte ich nicht, hätte ich bloß damals aufgepasst, wäre ich bloß besser vorsichtig gewesen? Nicht
2: so richtig, also was schon passiert ist, dass ich so, also wie soll ich sagen, also dass wenn diese Vorwürfe kommen, denke ich jetzt nicht, das stimmt so, was die Leute sagen, aber ich merke manchmal, dass das Argumentieren, warum diese Leute kein Recht haben, mich deswegen zu verurteilen, mir schwer fällt, Nicht inhaltlich, sondern von der Kraft. Ich habe einfach keinen Bock darauf, darüber zu diskutieren, so. Ich weiß aber auch, dass es wichtig ist, so, ich fühle mich auch im Recht, aber es ist schon echt anstrengend, so, und das nervt mich dann halt. Aber so inhaltlich, also ich denke, Schuld ist halt, ja, sind beide Parteien, so, ich habe nie die Schuld abgestritten so oder habe nie gesagt, nur die andere Person hat Verantwortung gehabt, weil sie wusste ihren Status. Sondern für mich war klar, ich hätte mich selber schützen können. Und irgendwann war für mich auch klar, es macht gar keinen Sinn, so viel darüber nachzudenken, weil ich es ja nicht rückgängig machen kann. Und viel wichtiger ist, wie gehe ich in Zukunft damit um. so Und das war dann irgendwann mein Fokus. Und den habe ich, glaube ich, auch immer noch so ganz gut. Aber dieses Argumentieren, das macht mich halt manchmal echt müde.
0: Interessant vor allen Dingen, weil du ja tatsächlich durch deine tägliche Arbeit das ganze Wissen hast, es ist vielleicht auch nochmal so interessant zu wissen, wie geht es denn dann Menschen, die nicht tagtäglich in der Beratung arbeiten oder ähnliches und dann eventuell solche Diskussionen auch nochmal führen müssen oder aufklären müssen. Da kann man vielleicht verstehen, dass der eine oder andere sagt, ich möchte da gar nicht drüber reden, ja. weil es anstrengend ist und man diese Diskussion vielleicht gar nicht führen möchte. Ne? Auf jeden Fall, ja. ja. Okay, das heißt, es kostet dann auch tatsächlich heute noch ein bisschen Kraft. Ja. Aber ich hab sie. <lacht> das ist auch gut so. Deswegen ist es ja. umso wichtiger, dass du heute da bist.
1: Das ist dann gerade so was sex angeht, wo man ja vielleicht nicht sofort zur Sprache bringt, wie der Status eben ist oder eben nicht ist. Äh, Gab es da auch schon so spontane Ablehnung, dass du gerade kurz davor warst zu interagieren und auf einmal irgendwie so hat derjenige gesagt, kann ich nicht. Geht nicht.
2: Also bei verabredeten Sexdates eigentlich nicht, weil ich das auch in meinen Profilen stehen habe. Also diese Möglichkeit anzugeben auf Grinder und Gerumio zum Beispiel, dass man unter Therapie ist, gab es ja nicht immer. Und da haben wir auch wirklich lange für gekämpft, weil es einfach wichtig ist für die Sichtbarkeit. Es muss ja auch nicht jeder machen, aber ich habe es halt ganz klar drinstehen und gehe davon aus, dass die Leute das lesen. Und ich sage auch nicht dann immer nochmal, hast du das gelesen, sondern das steht da ganz deutlich und ist für alle abrufbar Und deswegen gehe ich erstmal davon aus, dass die Leute das wissen. Und manchmal fragen Leute dann halt, ja du hast das drinstehen, heißt dass du benutzt gar keine Kondome, weil sie dann halt Kondome benutzen wollen. Und dann sage ich, nee, wir können auch Kondome benutzen. Also das ist dann eher so die Frage. Aber niemand fragt mich, was ist dein HIV-Status? Weil ich glaube, das lesen die meisten Leute. Also man denkt immer, Leute lesen keine Profiltexte und Profile, aber irgendwie dann doch, glaube ich, wenn es darum geht. Aber so spontane Dates, also wenn man jemanden jetzt kennenlernt auf einer Party oder in einer Bar... Und dann gemeinsam nach Hause geht, ist es natürlich schon so, dass es manchmal Situationen gibt, also ich lasse es eigentlich gar nicht so weit kommen, ich fahre jetzt nicht mit jemandem nach Weiden raus und dann fahre ich wieder nach Hause, weil, scheiße, das wäre mir irgendwie zu so anstrengend, ich versuche das dann irgendwie schon vorher so zu klären, ähm, aber da gibt es schon Leute, die das nicht können, ja, die dann sagen, das möchte ich nicht, das ist manchmal schade, weil das, wenn es irgendwie jemand ist, der einem gut gefällt, ist das natürlich blöd, aber im Prinzip akzeptiere ich das auch, also ich nehme das nicht persönlich, ich glaube, man darf das auch nicht persönlich nehmen, ich denke dann manchmal, das ist halt sehr irrational so und sehr emotional gesteuert, das finde ich auch für die Leute schade so, nicht nur für mich, aber ich würde nie denken, ich werde jetzt als Mensch abgelehnt, so, sondern das sind die Ängste der Menschen und dann kann ich das auch akzeptieren.
0: Ist es denn dann schon mal dazu gekommen, dass du, es das klingt jetzt übertrieben, aber in den Beratungsmodus nochmal gewechselt bist und nochmal versucht hast zu erklären, was das eigentlich gerade bedeutet und dass es für ihn eigentlich kein Risiko gibt? Eigentlich nicht, weil ich ja arbeite in der Beratung und dann keine Lust habe,
2: noch privat irgendwie zu beraten. Also das ist halt so, das nervt mich dann auch irgendwann. Oder sagen wir mal so, ich mache es gerne, ich arbeite auch gerne in dem Bereich, aber irgendwann ist auch privat. Und ich habe irgendwann entschieden, ich überzeuge keine Leute. Also wenn jemand keine Lust hat oder aus welchem Grund auch immer, das kann ja auch an anderen Dingen liegen, ähm, mit mir ins Bett zu gehen, dann bettel ich nicht darum. So.
0: Okay, das ist also, also das ist so. Dann denke ich so, ja okay. Darauf wollte ich auch gar nicht hinaus, genau, aber ja, natürlich, ja, N aber ich möchte betteln. Genau,
2: ja. Ja, aber ich, ich, ich versuche niemanden zu überzeugen oder zu sagen, das ist aber so und so. Ähm, ich denke, die Informationen sind abrufbar und in der schwulen Szene müsste eigentlich jeder davon gehört haben. Und wer nicht, der hat entweder nicht irgendwie, also muss bewusst weggeguckt haben oder sich nicht damit beschäftigt haben. Und ja, das ist dann nicht meine
0: Aufgabe, denke ich einfach. Du bezeichnest dich selbst als sexpositiv. Was genau verstehst du darunter? Was ist das für dich? Ja, ist keine Geschlechtskrankheit. <lacht> <lacht> nee, jetzt, jetzt gehe ich mal wirklich davon aus, dass positiv im Sinne von äh, einer guten Grundhaltung gemeint.
2: Genau, es ist eine quasi bejahende Einstellung zum Thema Sexualität. Ähm, heißt aber nicht höher, schneller, weiter. Also sexpositiv heißt nicht unbedingt viel Sex zu haben oder alles auszuprobieren, sondern grundsätzlich Sexualität als etwas Bereicherndes im Leben zu sehen, aber auch eigene Grenzen festzustellen, vielleicht sich manchmal auszuprobieren, aber für mich gehört es zum Beispiel auch dazu, also als Beispiel, ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich überhaupt keine Lust habe auf Sex und für mich ist Sex positiv, mich dann auch nicht zu zwingen und zu sagen, es muss doch so sein, sondern dann auch zu sagen, ach jetzt sind mal zwei Monate, wo ich überhaupt keinen Sex habe, ähm. Also das gehört auch dazu anzuerkennen, dass Sexualität eben flexibel ist, mal mehr, mal weniger, mal hat man Lust auf die Sachen, mal auf die Sachen, mal mit mehr Leuten, mal mit weniger. Aber Sex positiv betrifft für mich auch Lebensmodelle, also zum Beispiel ist man monogam oder polygam, für beides gibt es gute Gründe und man muss für sich selber glaube ich herausfinden, was entspricht einem oder was erfüllt einen selber am besten. Und das ist für mich klassisch Sex-Positiv, für sich selber zu gucken, welchen Sex habe ich, in welcher Frequenz, wie sehen meine Beziehungsmodelle aus, aber auch wenig Scham zu verspüren. Also zum Beispiel, wenn man mal eine Geschlechtskrankheit hat, was durchaus vorkommen kann, egal wie man sich schützt, dann auch nicht zu sagen, oh Gott, was ist da passiert, sondern dass... Als Anlass zu nehmen, das gehört halt auch dazu, so und sich dann um sich zu sorgen, also zum Check zu gehen, auch mit seinen Sexpartnern offen darüber dann zu sprechen. Also Partner zu benachrichtigen gehört für mich auch dazu. Und ich bin jemand, der grundsätzlich positiv gegenüber dem Thema Sex eingestellt ist, sich selber gerne kennenlernt, neugierig ist, aber auch manchmal weiß, wo die eigenen Grenzen liegen und die dann auch ernst nimmt.
0: Welche Aussagen bezüglich HIV? Oder Aids kränken dich oder findest du verletzend oder da sollten die Leute nochmal vielleicht vorher drüber nachdenken, bevor sie etwas so sagen oder so aussprechen, weil es vielleicht unbedacht war. Gibt es da etwas, was dir so einfällt oder wo manchmal denkst, ach Junge, jetzt mal kurz zwei Momente drüber nachgedacht, dann hättest du die Frage so nicht stellen müssen?
1: Oder was sind vielleicht überhaupt Aussagen, die vermeintlich nicht so gemeint sind, wie sie rüberkommen, wenn sie ausgesprochen sind? Oh,
0: ja. Du kannst die emotionale Kiste jetzt aufmachen und mal gibt, richtig. Äh gibt Ja,
1: verschiedene,
2: boah, es gibt halt tatsächlich sehr viele, aber es ist natürlich auch mal die Frage, wie, ich schätze mir das selber ein, also das, was ich jetzt nenne, würden andere vielleicht nicht so kritisch sehen. Da gehe ich erstmal von mir aus. Ja, also was ich halt finde, was aber nicht so häufig vorkommt, was ich ganz schlimm finde, ist, wenn Leute sagen, die Medikamente sollen nicht bezahlt werden, wenn jemand sich quasi selbst verschuldet infiziert, was bedeutet, weil die sind nicht günstig, dass. Also da geht es um Leben und Tod so und das finde ich einfach, also das finde ich wirklich sehr geschmacklos und das ist auch eine Diskussion, die ich da nicht führe, weil ich so denke, naja, also wir leben in einem Sozialstaat zum Glück und natürlich muss man irgendwie ein bisschen auf Kosten achten, aber wir sind ein reiches Land und warum sollte es bei dem Thema anders sein, als wenn jemand extreme Sportarten macht und sich irgendwie was bricht und im Rollstuhl sitzt so danach, dann wird ja auch selbstverständlich alles bezahlt, weil Risiken eben zum Leben dazugehören. Das andere ist, was ich halt manchmal so schräg finde, ist, dass Leute so übergriffig sind, also dass sie dann plötzlich ungefragt einem mitteilen, zum Beispiel, dass sie nicht mit einem ins Bett gehen würden, obwohl es darum gar nicht ging. Also ich arbeite ja bei der Aids-Hilfe und dann fragen halt Leute oft, ach, bei der Aids-Hilfe bist du auch selber positiv? Und dann antworte ich halt normal, das ist halt so ein normales Smalltalk-Gespräch. Und dann kommt so, naja, mit dir könnte ich nicht ins Bett gehen und ich denke so, das war nicht, also wir das steht gar nicht zur Debatte gerade so, wir, wir unterhalten uns ein bisschen nochmal. mehr dazu, als äh, genau, richtig. schwul zu sein, um ja. miteinander in der Kiste zu landen. Genau, richtig, ja. Und was ich halt auch komisch finde, ist, dass Leute, wenn es so ums Thema Sex geht, also diese Argumentation, man muss es doch wissen und dann darf es nicht passieren. Also was man, wie man sich schützen kann. Also erstmal weiß es eben nicht jeder. Und Sexualität ist ja nichts Rationales, was so irgendwie, wo man auf den Knopf drückt und dann macht man wie eine Maschine dies, jenes, zack, zack, zack sondern das ist ja was im besten Falle, was irgendwie fließend ist und da passieren halt solche Dinge einfach und ich verstehe halt auch nicht, weil die meisten Leute, also das weiß ich aus der Beratungsarbeit, aber auch aus Studien, also die, es gibt kaum Menschen, die ihr ganzes Leben lang immer safer Sex betreiben und jeder hatte schon mal irgendeine Situation, die irgendwie risikoreich war und dann anderen zu sagen, bei mir ist das auch schon mal passiert, ich hatte Glück, aber du bist jetzt irgendwie dumm oder so und so, weil du Pech hattest, das finde ich immer so ein bisschen schwierig So und das nervt mich auch tatsächlich.
0: Ich finde bei den ganzen Gedankengängen ja auch äh, so ein bisschen schwierig, wenn jetzt Grippewelle ist, dann macht einem ja auch keiner einen Vorwurf, wenn man sich in, äh, nach der Hochphase der Grippewelle nochmal nachträglich mit dieser Grippewelle ansteckt, hm. äh, also Krankheiten sind halt nun mal da, das existiert nun mal und ich glaube, dass eigentlich die wenigsten sich absichtlich mit irgendwelchen Krankheiten anstecken und da ja. spielt jetzt weder HIV noch Grippe oder sonst was. Das ist halt. Du hast gerade eben gesagt, es gibt ein gewisses Lebensrisiko, wenn man nicht die ganze Zeit wie ein Roboter durch die Gegend laufen will. Und das kann halt passieren. Ja. Ne. Ohne, ohne Absicht und nicht, weil man dumm ist oder sowas, sondern einfach, weil es Situationen gibt, da ja. passieren Dinge. Ja, das stimmt. So. Und beim Schnupfen macht mir auch keinen Vorwurf. Und ich muss ja eigentlich nach jeder, nach jedem KVB fahren. Übrigens spätestens ja auch die Hände mindestens desinfizieren. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Wenn ich sogar. Besser ist es. Äh, ja. ja, Man weiß ja nie, wer vorher äh, die Knöpfe und so. Ist auch egal. <lacht> sonst wird es jetzt wirklich unappetitlich.
1: Naja, ah du fährst dein Handy ja auch jeden Tag tausendmal an. Desinfizierst du jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Können wir das Thema wechseln? Ja, natürlich. <lacht> <nicht>. <lacht> <lacht> Können wir ja.
0: Du hast dich irgendwann dafür entschieden mit deiner Infektion in die Öffentlichkeit zu gehen, was ja angesichts dessen, dass es ja auch immer noch gewisse Vorbehalte gibt, ein großer Schritt ist. Was war für dich der Auslöser zu sagen, ich setze das alles auf eine Karte und gehe damit mal richtig offensiv um? Also zum Beispiel, wenn wir gerade durch den Hauptbahnhof gehen, jetzt ist die Folge ein bisschen später, aber wir sind im Dezember durch den Hauptbahnhof gegangen, da war jetzt auch zum Welt-Aids-Tag eine große Ausstellung, da bist du auch wirklich groß auf einem Aufsteller mhm. zu sehen, mit einer klaren Aussage. Was hat dich dazu bewegt, tatsächlich offensiv nach vorne zu gehen, darüber zu sprechen, zu schreiben, darüber zu reden? Also ich würde sagen, eine Mischung aus Wut und Leichtsinnigkeit. <lacht>
2: also ehrlich gesagt habe ich mir gar nicht so wie du jetzt überlegt, so oh, das ist ein riesiger Schritt und ähm, kann auch Nachteile mit sich bringen, sondern das war eher so, dass ich das so fast schon ausgeblendet habe. Ich war einfach wütend darüber, dass es diese Vorurteile gibt und dass Leute nicht informiert sind und habe mir so gedacht, naja, es gibt zwar Infomaterial, aber es macht natürlich immer greifbarer für Menschen ein Thema, wenn sie wirklich von jemandem hautnah miterleben, der es hat, so wie es ist. Ähm, und ich wollte halt mit an diesen Bildern arbeiten. Also man kann sich natürlich darüber beschweren, ähm, dass es Vorurteile gibt und dass Leute uninformiert sind, aber Beschweren ist immer leichter, als was zu verändern oder mitzuhelfen, das zu verändern. Und ich dachte, wenn ich mich darüber aufrege und möchte, dass sich ändert, dann kann ich meinen Teil dazu leisten. Und anfangs war es ja auch so, dass ich gedacht habe, also ich war selber auf der Suche nach jemandem, der mir sozusagen vermittelt, wie das jetzt weitergeht für mich aus seiner Sicht und es gab niemanden in meinem Alter. Es gab zwei Leute, die waren sehr viel älter und kamen auch aus der aids aus den 80ern, mit denen konnte ich mich nicht identifizieren und dachte, wenn es niemanden in meinem Alter gibt, mache ich das halt. Und es war eher so gedacht als Peer-to-Peer-Projekt, also für Leute, die selber auch in der Situation dann sind oder da reinkommen. Und danach suchen im Netz. Dass es dann größer wird und ich irgendwann Kampagnen mache oder da im Hauptbahnhof hänge, das war damals ja überhaupt nicht vorstellbar für mich. Das hat sich erst nach und nach so entwickelt, also das hatte ich nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, wenn ich das wirklich zu Ende gedacht hätte, was das alles mit sich bringen kann, hätte ich es vielleicht auch gar nicht gemacht. Also diese Leichtsinnigkeit spielt ja schon eine große
0: Rolle. Auch Hast mal du denn tatsächlich negative Erfahrungen damit gemacht? Mmh. Weil du sagst Leichtsinnigkeit, ich hätte jetzt gedacht, dass du wahrscheinlich da auch eher bestätigt worden bist darin, das so zu tun. Jetzt sagst du, von dir aus, das es eine Leichtsinnigkeit gewesen, hast du dadurch negative Erfahrungen gemacht?
2: Also natürlich gibt es viele so dass Leute sich auch bedanken, weil man ja auch natürlich Bildungsarbeit sozusagen leistet. Oder Menschen, die in der Situation dann sind, das denen hilft das auch. Aber es ist eben das Internet und da gibt es eben auch die andere Seite. Also es gibt auch wirklich viele Leute, die das nutzen. Also ich mache mich sehr angreifbar damit so. Und jemanden anzugreifen, der das, was ich vorher preisgebe, von sich preisgibt, ist sehr einfach. So, ich bin eine leichte Angriffsquelle oder Fläche und das nutzen Leute auch. Also homophobe Leute zum Beispiel, die sagen, wärst du nicht schwul, dann wäre das nie passiert. Oder Teilweise auch so, man müsste alle wegsperren, die HIV haben, dann hätte sich das Problem erledigt, was vollkommen schwach ist, weil da, wo es gemacht wird, steigen die Zahlen und sinken nicht. Oder aber auch einfach Leute, die mich beleidigen und sich irgendwie ihre Frustration irgendwie so rauslassen wollen. Und das Blöde ist halt natürlich, wenn man irgendwie 100 Kommentare hat und 98 sind gut, bleiben trotzdem die beiden hängen, die nicht gut sind. So funktioniert irgendwie das Gehirn, das ist halt echt blöd so. Ich versuche das dann immer so zu relativieren, aber... Natürlich bleibt das irgendwie hängen, dass es auch negative Sachen gibt und ansonsten ist es halt so, im, im echten Leben habe ich jetzt nie so schlechte Erfahrungen deswegen gemacht, ähm, ich hatte auch immer viel Unterstützung durch die Aids Hilfe zum Beispiel, aber es passieren halt Dinge, also das mit dem Hauptbahnhof, da ist zum Beispiel am letzten Tag ist das eingetreten worden, also Vandalismus hat da stattgefunden. Also mein Bild ist weg zum Beispiel gewesen am letzten Tag oder in der letzten Nacht entfernt worden, auch mit Gewalt. Also offensichtlich ist es auch noch notwendig und scheint irgendwas auszulösen bei Leuten. Und das ist schon so, natürlich wurde ich da jetzt nicht angegriffen körperlich, aber alleine, dass ich weiß, mein Bild, meinem Spruch hat dazu geführt, dass jemand irgendeine Aggression hatte und das ja kaputt gemacht hat, beeinträchtigt mich ja schon. Also mache ich mir schon Gedanken, wie wäre das wenn die Person mir persönlich begegnet wäre und hätte sie dann auch so gehandelt oder so. Also das macht schon manchmal ein bisschen Angst, tatsächlich auch. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jemand mich umbringen wird oder so, aber natürlich habe ich das Gefühl, dass es oft verbal ist im Netz der Widerspruch, aber manchmal denke ich schon so, naja, vielleicht wird das auch irgendwann übertragen und jemand macht wirklich mal was und das ist dann natürlich nicht mehr lustig.
0: Kannst du dir erklären oder vorstellen, warum derjenige das gemacht hat? Also glaubst du, dass es eine Art von Verdrängung eigener Probleme ist unter Umständen oder Angst vor etwas oder tatsächlich Homophobie? Hast du da eine Vermutung? Also er ist natürlich auch ins Blaue geraten, weil genau. er hat keinen Zettel hinterlegt. Aber ja. was ist vielleicht so aus deiner aus deinem Gefühl heraus das Wahrscheinlichste?
2: Also ist erstmal nur Spekulation, kann natürlich auch jemand sein, der einfach Bock hatte, da irgendwie Es kann tatsächlich
0: komplett, komplett losgelöst genau. von allem sein, wie jemand, der die Blumenbeete auch
2: schon genau, mal auseinanderrupft, ne? Also, ich übertrage das mal vielleicht auf das, was ich sonst so erlebe. Also, wenn es daran liegt, dass es wirklich das Thema ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es die Aussage ist, dass man es nicht weitergeben kann, auch ohne Sex mit Kondomen. Das macht sehr viele Leute sehr aggressiv, auch im Netz, die ähm, ja auch dann oft fordern, man sollte Menschen wie mich wegsperren, weil sie gefährlich sind, was ja überhaupt nicht stimmt, weil es eben überhaupt nicht übertragbar ist. Also das Aussprechen einer medizinischen Tatsache führt dazu, dass Leute irgendwie aggressiv werden und die, der Spruch bei meinem Bild am Hauptbahnhof war halt darauf bezogen, also kann ich mir vorstellen, dass das ein Grund sein könnte oder aber die Sichtbarkeit an sich löst, reicht manchmal schon aus. Nicht bei so vielen Leuten, aber je mehr man quasi abweicht von diesen moralischen Dingen, also ich glaube, es ist immer Konsens, wenn jemand sagt, ich habe HIV und ich will jetzt andere beschützen vor der Infektion, dann würden alle sagen, oh wie toll, der setzt sich jetzt dafür ein, dass anderen das nicht passiert. Aber sobald man mal sagt, ich schäme mich nicht, ich rechtfertige mich nicht, ich kann auch Sex ohne Kondom haben und bin keine Gefahr, dann provoziert das irgendwas bei Leuten. Also es kann gut möglich sein, dass es auf den Spruch bezogen war, auf das Thema an sich bezogen war oder Jugendliche besoffen im Hauptbahnhof, die überhaupt nicht wussten, was sie da zerstören. Alles ist möglich, ja.
0: Gibt halt nochmal so einen kleinen Einblick darüber, was so allgemein äußere Reaktionen auf das Thema angeht, deswegen habe ich ja. jetzt gefragt, das ja. spiegelt das an der Stelle auch einfach nochmal äh, ganz gut wieder. aber um dann vielleicht auch mal über das Positive zu reden, was ist denn das positive Feedback, was du auch bekommst, äh, du machst da ja, hast ja eine relativ hohe Reichweite, was heißt relativ, du hast eine hohe Reichweite, da viele Menschen und dann gibt es ja noch viele, die das noch nicht mal abonniert haben, sondern einfach durch Zufall finden, mhm. was sind die Reaktionen und die Kommentare, was ist da so das große Meer an Informationen oder an Feedback, was du bekommst?
2: Also einerseits ist die Sachinformation ganz oft die, wofür Leute sich bedanken. Also was sind Infektionsrisiken, wo kann ich mich testen lassen? Das sind immer so Informationen, die ich so in meine eigene Geschichte mit einfließen lasse, wo dann jeder was für sich auch mitnehmen kann oder selber gucken kann, trifft das auf mich zu oder nicht. Ähm, aber ich glaube, viel wichtiger als die Sachinformation, weil die findet man auch so. Dafür braucht man jetzt nicht mich ist das Gefühl, was man vermittelt bekommt. Also, dass es auch okay ist, dass mal was schief läuft Und das ist mir auch immer ganz wichtig, ähm, wenn Leute zum Beispiel in die Beratung kommen ähm, und sagen, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und schäme mich total, denen mal einen anderen Blickwinkel zu liefern. Also, dass das einfach passieren kann und dass sie keine schlechten Menschen sind. Und sie sind auch nicht die Einzigen, denen das passiert. so ähm, Und ich glaube, das ist das, was Leute eher dann so... Davon mitnehmen, so nach dem Motto, das Gefühl, was ich habe, ich habe einen Fehler gemacht und muss mich schämen ähm, oder bin ein schlechter Mensch, dass das nicht so ist. Ich glaube, das ist das, was viele Leute schätzen und das ist auch so die meiste Rückmeldung, die ich bekomme, ähm, neben dem für die Sachinformationen, dass Leute wirklich sagen, ich fühle mich jetzt nicht mehr so schlecht, weil ich mal irgendeine Situation hatte, wo ich ein Risiko gehabt haben könnte oder aber auch, dass sie keine Angst mehr vor dem Test haben. Also das habe ich auch ganz oft, so dass viele gar nicht wissen, wie gut man damit leben kann heute und auch sagen, diese Angst, was das bedeutet, hält mich vielleicht auch vom Test ab. Und dann komme halt ich und sage, es ist besser, es zu wissen, weil nur wenn du es weißt, kannst du behandelt werden und eben auch dein Leben möglichst normal weiterleben. Und auch das ist etwas, glaube ich, was Leuten hilft und auch dafür sorgt, dass sie zum Test gehen, ähm, weil so eine Angst in dem Fall eben kein guter Ratgeber ist.
1: Also besser nicht gute Frage, nett fragen, ne?
2: <lacht> nee, bitte nicht. Ne, nee, ne. Nee. Ja.
1: Viel mehr, viel besser geht man vielleicht zur Aids-Hilfe und damit können wir vielleicht nochmal ganz kurz Marcel's Beruf auch so ein bisschen streifen. Ne? Du hast ja schon öfter jetzt im Gespräch erwähnt, dass du auch berätst, was genau sind denn so deine Aufgaben mhm. und wie seid ihr so organisiert vielmehr?
2: Also ich mache im Checkpoint in Köln, der gehört zur Aidshilfe Köln, Beratung im Beratungs- und Testangebot. Bei uns ist das immer miteinander verbunden, das heißt, es gibt bei uns keinen Test ohne Beratung. Das hat den Sinn, dass man ja auch für Leute da ist, die dann eine positive Diagnose haben, aber vor allen Dingen auch abzuschätzen, ob es überhaupt nötig ist. Also viele Leute kommen auch in die Beratung und sagen, ich möchte einmal alles machen, alle Geschlechtskrankheiten. Und ich denke mir immer, so was machen die denn, dass die jetzt Angst haben, sich mit allem infiziert zu haben. Und im Gespräch kriegt man dann raus, die hatten gar nicht so viele Situationen, wo man sich überhaupt Gedanken machen müsste. Und ganz selten kommt sogar vor, dass man Leute wieder nach Hause schickt, weil der Test überhaupt gar keinen Sinn macht. Also dafür ist es auch da zu gucken, gab es überhaupt Risiken, welche Tests kommen in Frage, aber auch darüber aufzuklären, wie geht es weiter. Also wenn jemand zum Beispiel eine Situation hatte, die wirklich risikoreich war und man macht den Test und der ist negativ, dann ist es nicht vorbei, weil die Person wird ja auch in Zukunft weiterhin Sex haben und wenn zum Beispiel jemand in die Beratung kommt und öfter ohne Kondom Sex hat, kann man zum Beispiel überlegen, wäre vielleicht die PrEP eine Möglichkeit, dass du dich sicherer fühlst oder glaubst du, du brauchst was anderes, dass dir das besser gelingt. Das sind solche Fragen, die man da klären kann und das machen wir. Und das andere ist halt, dass wir halt sehr offen und ohne Scham über Sexualität sprechen. Also... Wenn bei uns die Sprache, die wir sprechen, ist zum Beispiel sehr deutlich auch so, wir sagen jetzt nicht irgendwie, ja, wenn man Analverkehr hat, sondern wir sprechen schon von Fisten und Ficken, so auch in der Beratung und allein die Sprache sorgt dafür, dass Leute sich öffnen und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil es halt dann lebensnah ist. Und man kann über alles sprechen mit uns. Also wir haben auch manchmal Leute in der Beratung, die eigentlich wegen dem Test kommen und dann stellt sich heraus, dass sie zum Beispiel Probleme mit ihrem Drogenkonsum haben und dann ist was ganz anderes als das ursprüngliche Thema. Und das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil natürlich viele andere Dinge dahinter stecken können und auch für die Leute einfach da zu sein und sie so anzunehmen, wie sie sind. Also nicht zu sagen, das ist schlecht und mit einem moralischen Zeigefinger daher sondern erstmal zu sagen... Das ist so, wie du lebst, das ist okay für uns, aber lass uns doch mal gucken oder darüber sprechen, wie dir Safer Use oder Safer Sex besser gelingt oder aber auch, ob du vielleicht andere Hilfe brauchst, also professionelle Hilfe. Und das ist für mich eigentlich das Spannendste, dass es nicht nur um rein Sex und Mechanik geht, sondern um das, was dahinter steht. So.
1: Du hast ja im Vorgespräch schon erwähnt, dass bei euch keine Ehrenamtler Berater. Oder Beraterinnen sind. Warum ist das so?
2: Weil wir halt Qualitätsstandards haben und das betrifft einerseits die Inhalte und man müsste die Ehrenamtlichen wirklich durch viele, viele Schulungen schicken. Die werden auch so durch eine Schulung geschickt. Aber um wirklich Beratungsarbeit zu lassen, muss man sich gut auskennen mit den verschiedenen Risiken, mit den Geschlechtskrankheiten und man muss vor allen Dingen ein Gefühl haben für Menschen und mit Menschen auch umgehen können und auch mit dieser, mit den Situationen, die nicht so einfach sind. Also wenn Menschen einem Dinge erzählen, die halt wirklich. Ja, tiefergehend sind. Also ein Ehrenamtler hat halt nicht immer Supervision. Wir haben halt als Team auch professionelle Supervision, besprechen schwierige Fälle, schwierige Situationen, gucken auf, auch auf unsere eigenen Emotionen. Und das kann Ehrenamtler nicht leisten, weil sonst wäre er nur noch damit beschäftigt. Und grundsätzlich finden wir auch, und das sehe ich auch so ganz persönlich, dass Arbeit auch entlohnt werden sollte. Also Ehrenamt ist ganz nett und Ehrenamt ist sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft. Aber eigentlich sollte es ja so sein, dass es auch finanziert wird. Und das gilt auch für andere Bereiche. So, also Ich meine, es ist nett, dass es die Tafel gibt zum Beispiel, wo man seine Dinge bekommt. Aber eigentlich sollte genug Geld da sein, dass man nicht zur Tafel gehen braucht. Und so ist das in unserem Bereich auch. Wir wollen halt... Irgendwie, dass die Dinge finanziert werden und das kostet eben Geld und nicht, dass das Leute mal so nebenbei machen, weil das ist eine wichtige Aufgabe.
0: Wer finanziert das Ganze? Wovon, wovon finanziert ihr euch und braucht ihr noch Unterstützung?
2: Also wir haben eine kommunale Förderung, ganz klassisch von der Stadt. Wir haben immer mal wieder auch so Spendenprojekte ähm, von zum Beispiel Herstellern von Tests, die uns die kostenlos zur Verfügung stellen, ähm, aber das Große Ganze besteht aus Spenden tatsächlich und die Spendenbereitschaft ist sehr, sehr hoch auch für das Thema. Wir bekommen manchmal sehr große Einzelspenden, aber vor allen Dingen viele kleine Spenden rund um den Welt Tag zum Beispiel und das führt dazu, dass wir jetzt die Dinge nicht komplett kostenlos anbieten können, zum Beispiel die Tests aber zu einem sehr, sehr geringen Preis. Das wäre anders, wenn wir das nicht hätten. Also die Spenden spielen da schon eigentlich die größte Rolle neben der kommunalen Förderung. Und dann gibt es noch so Einzelbereiche, also dass wir auch vom Land NRW ein bisschen Geld bekommen. Aber das sind dann so kleinere Faktoren, die halt nochmal obendrauf kommen. Das Große macht eben das Spendenvolumen eher aus von den Menschen, die an uns spenden.
0: Ich komme mal kurz in den Werbebereich rüber. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass natürlich jeder nicht nur am Welt-Aids-Tag, sondern auch sonst gerne spenden darf. Ich kenne oft von gemeinnützigen Vereinen, dass die Bitte ist, dass man sich darüber freut, lieber über regelmäßige kleine mhm. Beiträge als einmalig große, weil das besser für die Planung mhm. der Einrichtung ist, weil man halt weiß, da kommt ein regelmäßiger Geldstrom, dann lieber die 5 Euro im Monat, von dem man halt weiß, da kommen 100 Leute, die 5 Euro im Monat überweisen. Das hilft einem mehr als vielleicht am Welt-Aids-Tag jede Menge große Spenden, vielleicht kommen die auch jährlich, aber das ist halt nicht so die Gewissheit. Ja. Ist das bei euch auch so? Also das heißt, lieber regelmäßig kleine Spenden, gerne? Ja, also regelmäßig ist es immer besser, weil man dann natürlich, wie du auch sagst, planen kann. Auch gerne kann. große Spenden. Also auch auch gerne gerne, regelmäßig eine, eine große Spenden. Spende reicht, wenn, wenn jemand Lust hat.
2: Nee, aber wir haben auch Fördermitgliedschaften. Ähm, also man kann Mitglied bei uns werden, ähm, auch als Privatperson bei der ATS für Köln. Aber man kann auch Fördermitglied werden und ist dann kein klassisches Mitglied, sondern kann einen Betrag seiner Wahl spenden. Das ist natürlich immer ganz toll, weil es für uns bedeutet, wir bekommen regelmäßig Geld, aber wir freuen uns auch über jede einzelne kleine und große Spende, so ist es jetzt nicht. Und was halt uns immer sehr freut, ist, wenn Leute außerhalb des welt spenden, weil wir eben Geld auch sonst für die Arbeit brauchen. Und uns ist es sehr wichtig, dass die Arbeit, die wir machen, eben über das ganze Jahr auch gesichert ist für die Menschen ähm, und nicht nur zu einem bestimmten Tag. Aber im Prinzip kann das jeder selber entscheiden. Regelmäßig ist viel schöner für uns, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie mehr aus der Haut fahren und sagen, wow, sondern wir freuen uns auch über jede kleine einzelne Spende und sei sie noch so klein.
0: Wo gibt es weitere Informationen? Wo findet man natürlich auch den Knopf zum Spenden? Mhm. Auf der Seite der EZF für
2: Köln, ganz präsent. Da gibt es auch so verschiedene Unterbereiche. Also wenn Leute sagen, ich möchte zweckgebunden spenden. Wir haben ganz viele Angebote bei uns. Einerseits dieses Testangebot. Ähm, wir haben auch ein Frauen- und Familienzentrum wo Frauen beraten werden mit HIV. Man kann sich also aus, auch aussuchen, ob man für bestimmte Bereiche spendet. Alle sind wichtig, aber manchmal hat man ja eine eigene Priorität. Da findet man alle Bereiche auf der Website, da findet man den Spendenbutton. Da steht auch nochmal erklärt, wie man eine Spendenbescheinigung bekommt, wenn man sie haben möchte. Genau, und wir freuen uns, egal wofür und egal wie viel.
1: Ich finde, als Schlusswort kann man vielleicht einfach auch nochmal kurz hervorheben, dass HIV und AIDS keine... Schwulkrankheit sind, kein schwules mhm. Problem sind, sondern, dass alle Menschen auf dieser Welt davon betroffen sein können.
0: Ne?
2: Ja, also es ist tatsächlich das ist ganz wichtig, also einerseits sind eh mehr Heterosexuelle betroffen weltweit als Homosexuelle, also das stimmt auch gar nicht und das andere ist, dass also der Unterschied zwischen HIV und AIDS ist ja, dass das eine die Virusinfektion ist, das andere die Erkrankung und wir haben in Deutschland immer noch tausend Menschen im Jahr, die an AIDS erkranken und das sind größtenteils heterosexuelle Menschen, weil sie entweder denken, ich gehöre nicht zur Risikogruppe oder weil Ärzte, selbst bei Krankheiten, die man eigentlich mit AIDS in Verbindung bringen sollte, nicht das in Verbindung bringen, weil es ja keine schwulen Männer sind. Also es ist tatsächlich auch gefährlich, das nur auf eine Gruppe zu beziehen, weil die Leute dann krank werden können. Es gibt etliche Frauen zum Beispiel, die mit ganz krassen Krankheiten, die, bei denen man sofort an Aids denken müsste, zum Arzt kommen. Und der kommt gar nicht auf die Idee, den HIV-Test anzubieten, weil er denkt, naja, gehören nicht zur Risikogruppe, was soll schon sein. Es ist super wichtig, dass alle dafür irgendwie sensibilisiert sind und sich auch checken lassen, was jedem passieren kann. Und die Zahlen sinken bei schwulen Männern, aber steigen bei heterosexuellen Kontakten. Das heißt, die Prävention wirkt in der Zielgruppe der schwulen Männer, weil die sehr sensibilisiert sind. Und wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass alle wissen, wie wichtig es ist, zum Test zu gehen. Und dass man keine Angst mehr haben muss vor einer HIV-Infektion, sondern dass es besser ist, es zu wissen.
0: Sie geht ja auch nicht davon, nur weil man es nicht weiß. Richtig. Mhm. Also das ist ja nochmal... Es ja. lässt sich nicht Buchstuch. wegschweigen, nein. Ja. Ja. ja, ist ja trotzdem da vielleicht auch nochmal, auch wenn es ein bisschen ablenkt, nochmal zu dir. Du hast ja auch einen YouTube-Kanal mhm. und auch ein Instagram-Profil. Magst du kurz auch dafür nochmal Werbung machen für Sichtbarkeit deiner Reichweiten?
2: Ja, also mich findet man <lacht> ganz klassisch unter meinem Namen Marcel Dams auf allen Plattformen, die es gibt, außer TikTok und Snapchat. Was? Kann ich nicht, verstehe ich nicht. <lacht> ähm, aber YouTube, Instagram und Twitter zum Beispiel genau und auch Facebook. Ja, wobei ich da halt auch eher in die Richtung Sex-Positiv Wandere so und HIV spielt ja auch immer mal wieder eine Rolle, aber das ist mittlerweile für mich so, also da bin ich so von meiner eigenen Geschichte fast schon auserzählt, dass das eher weniger eine Rolle spielt, da geht es eher um Sexualität an sich, aber HIV spielt auch immer wieder eine Rolle.
0: Alle Kontaktdaten verlinken wir auch zum Blogpost zur Sendung unter Ausgangpodcast.de im Beitrag zur Sendung. Findet ihr übrigens auch hier in eurem Podcatcher in den Shownotes. Könnt ihr nachgucken, anklicken, draufklicken, und so weiter und so
1: Richtig. fort. Richtig. Und uns also bei Spotify dieser Google Podcast, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt,
0: hören. Genau. Dann sagen wir vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dass du da warst. Sehr gerne. Ja, wünschen Dankeschön. Wünschen dir weiterhin viel Erfolg in der Beratung. Wenige ausrastende oder emotional oh. aufgewühlte Menschen. Ja. Ja. <lacht> und nur gute Geschichten. Und ja, und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr viel
1: Spaß gemacht und war ein sehr, ein sehr schönes Insiderwissen von dir. Danke.
0: Sehr gerne. <lacht> und euch da draußen noch äh, mein Schaltspruch: Schönen Abend, gute Nacht. Viel Erfolg auf dem Weg zur Arbeit. Was immer ihr gerade tut. Bis Spaß. Bis dann. Ciao. Ausgang Podcast: Die Bunte Stunde.
2: Deine Interviewreihe mit Menschen, die spannende
0: Geschichten erzählen.
2: Mit einem Gastgeber Sebastian und Toni.
1: Kostenlos
2: anhören auf www.ausgangpodcast.de. Folgt uns auf Instagram unter Ausgang Podcast.